0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật Đạo. tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm thời gian ngày 11 tháng 2 năm 2011. Địa điểm: Tịnh công học viện Phúc Châu, tập 277. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ tinh giải Trang 334. Trang 334 Từ dưới đếm lên Hàng thứ sáu Bắt đầu xem từ câu sau cùng Lại gì Mỗi mỗi Là đại giá chân tâm Quả diệu đức của Phật a di đà Mỗi mỗi lại là ngã đẳng đương nhân đầy đủ trí tuệ đức tướng của như lai những gì di đà hiển thị là bản tâm của ta là giật báo của ta không phải có được từ bên ngoài phát tâm niệm phật giống như ánh sáng hạt châu chiếu sáng thủy hạt châu Thân thiết tự nhiên không hao tổn công lực Cho nên có thể rộng thí lợi ích chân thật Đây vẫn là nói Chú chân thật tuệ Tra nghiêm diệu độ Nói rõ Nguyên nhân gì có thế giới cực lạ Sau khi hiểu rõ đoạn tầng Nghi hoặc Đối với vấn đề niệm Phật giảng sanh
1: Tính tâm kiên
0: định Tự nhiên sanh khởi Đây là một đoạn khai thị Rất là quan trọng Ở trước nói đến Thì giới cực là Y chánh trang nghiêng lớn đến vũ trụ Nhỏ đến di điểm Của sợi lông hạt bụi Đều là duyên minh cụ đức Đều là duyên duyên quả hại Chân thờ ruột rao bây giờ xem tiếp lại gì mỗi mỗi là đại giác chân tâm quả giác diệu đức của di đà đại giác chân tâm và quả giác diệu đức ở đây có ý nghĩa giống nhau đều là đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh. Trong giáo lý đại thừa, đức Phật thường nói: ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tâm nghĩa là chân tâm, ở đây gọi là đại giác chân tâm. Chân tâm năng sanh năng hiền. Dạng Pháp là sở sanh, sở diện. Năng sở là một, không phải hai. Do đó, từ tướng mà nói, Đây là diệu đức của quả giác. Từ tánh mà nói là đại giác chân tâm. Trong này phải đặc biệt chú ý, Câu tiếp theo Niệm Lão nói rất hay Không đơn giản
1: Mỗi mỗi
0: lại là ngã đẳng đương nhân Đương nhân là chính mình, là chính chúng ta Tự tâm vốn đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Đức Tướng của Như Lai Nó liên quan rất mật thiết với chúng ta Chúng ta với chư Phật Như Lai và Phật A-di-đà Đích thở là nhất thể Chỉ là mê ngộ bất đồng mà thôi ngã đặng đương nhân nhất niệm giác là thành phật chính là phật a di đà đúng như thiền sư trung phong khai thị trong hệ niệm phật sự tâm tôi tức là phật a di đà Phật A-di-đà tức là tâm tôi Tâm này là chân tâm
1: Ở đây tức là
0: tịnh độ Tịnh độ tức là ở đây Quả giác diệu đức Phật A-di-đà hiện ra Thị giới cực lạc Bản chất của nó là gì? là bản tâm ta là tâm tánh của chính chúng ta là báo vật trong nhà ta vật báo trong nhà báo là trân bảo chính là trong kim hoa nghiêm nói trí tuệ đức tướng của như lai như lai là tự tánh trí tuệ đức tướng vốn có trong tự tánh không phải đạt được từ bên ngoài Đây là ngoài tâm không có pháp Ngoài pháp không có tâm Thế giới cực lạc như vậy Thế giới hiện tại của chúng ta thì sao Nói cho chi dị biết Nó cũng như vậy Nơi chúng ta ở đây Và thế giới cực lạc Không hay không khác đều là tâm hiện thực biến. Vì ừ. sao hai thế giới này có sự khác biệt lớn lao như vậy? Khác nhau không phải ở tự tánh. Khác ừ. biệt không phải ở chân tâm. Khác ừ. nhau là vọng tâm. Ở trước có nói Nhất niệm bớt giả Trong tự tánh liền xuất hiện A-la-da Chị gì phải biết A-la-da không phải tự tánh Nhưng A-la-da cũng không ngoài tự tánh Chư vị tổ sư đại đức của pháp tướng duy thức Tùng nói với chúng ta a lại gia là chân vọng hòa hợp vấn đề là như vậy thể là chân như tự tánh tướng là hư vọng nó không phải tự tánh vì sao gì tự tánh là bất sanh bất diệt tướng là pháp sanh diệt phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thấy tánh của tự tánh trong bốn cõi của tịnh tông gọi là thường tịch quang đó là tự tánh trong thường tịch quang cả ba loại hiện tượng đều không tồn tại ba loại hiện tượng này là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tưởng tự nhiên đều không tồn tại Nhất niệm bất giá Xuất hiện huyện tướng Cổ nhân dùng hình và ảnh để ví dụ Ví dụ này rất đáng cho chúng ta học tập Mặt trời chiếu trên người chúng ta tạo thành chiếc bóng Chiếc bóng này từ đâu mà có Chiếc bóng này tuyệt đối không phải thân thể Nhưng cũng không rời thân thể Giống như A-lại-gia vậy Ví dụ này rất giống nhau Vì sao xuất hiện bóng này? Chúng ta biết Đây là dưới ánh mặt trời Xuất hiện chiếc bóng Ánh nắng này là duyên sự xuất hiện của a la gia a la gia là chiếc bóng của chân tâm chiếc bóng là vọng tâm vì sao nó xuất hiện do một niệm mất giá sanh ra nhất niệm mất giác này từ đâu mà có do nguyên nhân gì đây là vấn đề lớn Đức Phật nói với chúng ta, nhất niệm mất giá không có nguyên nhân, không có nguồn gốc. Có nguồn gốc nó chính là thật. Không có nguồn gốc nó là hư vọng. Cho nên vô minh, Gọi là vô thủy, vô minh. Vô thủy là gì? Không có bắt đầu. người mới học phật bản thân tôi cũng không ngoại lệ khi mới học phật sự lãnh hội đối với danh tướng này đại khai vô thị nghĩa là thời gian rất lâu không thể tìm thấy từ kiếp lâu xa về trước có suy nghĩ như vậy thật ra chúng ta nghĩ sai đây quả thực là không có bắt đầu Chân tướng của vũ trụ Chính là nhất niệm đó Nhất niệm này Đến nay Chúng ta
1: Coi như cũng lý giải Khá
0: thấu đạo Trong Bồ Tát Hai xứ Kinh Chúng ta thấy một đoàn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Di Lặc. Một người bình thường khởi ý niệm. Đức Phật hỏi: Tâm hữu sở niệm. Trong tâm ta có ý niệm. Trong niệm này có mấy niệm? Có mấy tướng? Có mấy thứ Quý vị xem Đức Phật hỏi một cách rất di diệu Quý vị khởi một ý niệm Trong niệm này có mấy niệm Niệm là gì Hiện nay các nhà khoa học gọi là năng lượng Các nhà duy thức gọi là tam tế tướng của A Lại Gia ý niệm này là nghiệp tướng nghĩa là tần suất tần suất này rất nhanh chóng lại rất yếu ớt công phu thiền định rất thâm sâu cũng không cảm nhận được trong kinh điển đại thừa nói bồ tát bát địa mới cảm nhận được chúng ta biết năm địa vị của bồ tát ở trước là thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa 50 cấp bậc lên cao nữa là đặng gia sau cùng gọi là diệu giác, bát địa nhìn thấy, giống như ngôi nhà 51 tầng vậy, năm tầng cao nhất có thể nhìn thấy, công phu thâm sâu như vậy, nhìn thấy gì, thấy a la gia phát sanh như thế nào? Ngày nay các nhà khoa học Nghiên cứu về thế giới di quang Chính là vấn đề này Phật Pháp gọi là A Lại Gia Chúng ta dùng ba loại hiện tượng để nói Nghiệp tướng Nghĩa là dao đồng Nhất niệm bất giác Chúng ta gọi nó là hiện tượng tự nhiên Vì nó không có nguyên nhân Thực tế mà nói nó không có bắt đầu Ý niệm này vừa sanh ra Lập tức diệt tầng Trong kinh Đức Phật hình dung đó là Đương xứ xuất sanh Tùy sứ diệt tận Hai câu này nói về nghiệp tướng. Đương sự xuất xanh sứ xuất sanh, Tùy xứ diệt tận Cho nên có lúc Phật cũng nói, Nó bất sanh bất diệt. Nếu đúng là không có sanh diệt, Nói bất sanh bất diệt là dù ích. Không có nghĩa gì cả. Nó thực sự có sanh gì Có sanh gì thật sự Vì sao nói nó bất sanh bất gì Vì nó quá nhanh Quả thật chúng ta không cảm nhận được Nó có sanh gì Bồ Tát Di Lạc nói Tâm hữu sở niệm Trong ý niệm này có mấy niệm Có mấy ý niệm gì tế Ngài nói một khẩy móng tay Một khẩy móng tay có 32 ước 100.000 niềm 100.000 là 10 dạng 32 ước nhân 10 giảng Chúng ta gọi là 320 triệu một khảy móng tay có 320 triệu niệm di tế Trong kinh nói về niệm chính là ý niệm đó Chứ không phải hiện tại trong tâm chúng ta Khởi một ý niệm Nó quá thua Trong ý niệm này coi như là một khảy móng tay Trong đó Có 320 triệu ý niệm Quý vị có biết chăng hiện nay khoa học dùng dây làm đơn vị thời gian một giây chúng ta khẩy móng tay được mấy lần tôi tin có người khẩy nhanh hơn tôi tôi khẩy được bốn lần nếu khẩy năm lần một giây có một ngàn sáu trăm triệu niềm Một giây tần suất của nó nhanh đến như vậy. Ngày xưa chúng ta xem phim. Đây là đoạn phim của ngày trước. Phim đèn chiếu. Điện ảnh trước đây. Tốc độ chiếu ra từ ống kính. Một giây có 24 tấm. Một giây 24 tầm Đã gạt được đôi mắt chúng ta Chúng ta thấy giống như là thật vậy Hiện nay dùng kỹ thuật số Tốc độ càng nhanh hơn phim nhựa Hình ảnh rất thật Dù nhanh đến đâu Có thể nhanh đến trong một giây của 1.600 triệu lần sanh diệt ư một giây 1.600 triệu hiện tượng này ở đâu ngay trước mặt chúng ta đây là điều mà đức phật thích ca mâu ni hỏi hiện tại sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần dao động của hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Đều là như vậy Trong kinh Đức Phật nói về điều này Thật khó được Hiện nay các nhà lượng tử lực học đã chứng thực Nói không được tường tận như Phật Họ chỉ nói tốc độ rất nhanh Nhưng không nói rõ ràng tốc độ như Phật đã nói một khẩy móng tay có 32 ước 100 ngàn niệm Không nói một cách rõ ràng như vậy Nếu một giây khẩy năm lần 32 ước 100 ngàn niệm này Chỉ là một phần năm trên một giây Cho nên một giây nhân năm Bằng 1.600 triệu lần Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình Mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất Hiện tượng vật chất là gì? Năm thước trước có thể duyên được Gọi là hiện tượng vật chất Nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân Có thể duyên được Đây là hiện tượng vật chất
1: Hiện tượng tinh thần là để lục ý thức
0: có thể duyên đến được Đệ luật ý thức là phân biệt Đệ luật ý thức có thể duyên được là hiện tượng tâm lý Ngài nói niệm niệm thành hình Hình đều có thức Câu này nói lên điều gì? Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Hầu như là đồng thời sanh khởi Có trước sau Nhưng quý vị có thể phân biệt được cái nào trước cái nào sau chăng? Không thể phân biệt được Phật có thể nói được trước sau Cái nào trước Tinh thần trước Quý vị xem Trong duy tước học nói Cái đầu tiên của tam tế tướng là nghiệp tướng
1: Vì nghiệp
0: tướng Nghiệp tướng là động Là dao động Khi động hiện tượng tinh thần sanh ra sanh ra trước chuyển tướng chuyển tướng của a lại gia chuyển tướng tức là chuyển biến chuyển tướng của a lại gia đầu tiên chính là kiến chỉ cần có kiến có ý niệm của kiến hiện tượng liền hiện ra tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hiện tượng vật chất hiện ra Vật chất là cảnh giới tướng nghiệp tướng chuyển tướng cảnh giới tướng của A Lại Gia Phật khỏi như vậy Bồ Tát Di Lạc là chuyên gia duy thức Chuyên môn nghiên cứu duy thức Duy thức là tâm lý học Phật giáo Ngài nói rõ ràng như thế thấu triệt như thế giới khoa học hiện đại chứng minh đây là thật
1: thông qua máy
0: móc tinh vi cao độ nhìn thấy được quan tử cũng gọi là lượng tử Còn nhỏ hơn cả nguyên tử Hạt căn bản, Hạt di lượng Phát hiện ra những thứ này Là những thứ này Nó là động Nó có sanh diệt Tốc độ rất
1: nhanh
0: Phát hiện điều gì Phát hiện bản chất Của hiện tượng Vật chất Chính là hiện tượng này Cho nên các nhà khoa học đã hiểu Không có thứ gì gọi là vật chất Vật chất là huyện tương Huyện tương là ý niệm Tích lũy liên tục sanh ra Chính là điều Thế Tôn hỏi Tâm hữu sở niệm Đầu biết rằng niệm tâm sở hữu niệm này Trong đó có 1.600 triệu ý niệm di tế 1.600 triệu ý niệm di tế tổ hợp thành nhất niệm này Quý vị cảm nhận được Ý niệm di tế ta không thể cảm nhận được Trong kinh Phật nói Bồ Tát bát Địa mới cảm nhận được Bát Địa trở xuống đều không cảm nhận được Phật phát hiện như thế nào? Phật phát hiện từ trong định. 51 cấp bậc của Bồ Tát chính là thiền định. Có 51 cấp bậc nông sâu khác nhau. Ngài nhập vào cấp bậc thiền định thứ 51. Đó là thiền định của Phật. Đây mới gọi là cứu cánh viên mạng Khắp pháp giới vũ trụ không có gì không biết Hấu triệt đạo lý này Mới biết nhà Phật Tu học Quay trọng nhất là thiền định Rơi thiền định Là không có Phật pháp Ở đây chúng ta không được sanh ảo giác cho rằng Thiền định nhất định là thiền định của thiền tông tu Vậy là sai Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Tất cả đều là thiền định Pháp là phương pháp tu thiền định Môn là con đường tu thiền định Cũng có thể nói Môn là con đường thông đạt trí tuệ Minh tâm chiến tánh Thiền định mới có thể khai trí tuệ Thiền định mới có thể thấy được Trong định không có tầng không gian Vậy tầng không gian từ đâu mà có Từ phân biệt chấp trước mà có chỉ cần có ý niệm phân biệt, lập tức có từng không gian. Các nhà khoa học cũng biết, đúng là có từng không gian khác nhau, nhưng họ không biết đột phá như thế nào. Đức Phật biết. Giập tác ý niệm là đột phá. Nó là từ ý niệm sanh ra. Tất cả đều đột phá. Mọi chướng ngại đều không còn. Đó là cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của quả vị dịu gia Những thứ này tự tâm đương nhân Hoàn toàn đầy đủ Không phải từ bên ngoài vào Cảnh giới triết học cao nhất Cảnh giới khoa học Viên mạng cứu cánh nhất Đều đầy đủ trong tự tâm Đúng vậy, ngoài tâm không có Pháp, ngoài Pháp không có tâm Đức Phật thông đạt chân tướng, Sau đó nói rằng Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Vì sao hư vọng? Vì nó là Pháp sanh gì? Khi sanh hình như có, diệt rồi thì không còn nữa Mà sanh gì hầu như là đồng thời Chúng ta thấy hình như nó tồn tại Đó là huyễn tướng của không biết bao nhiêu Dòng niệm tích lũy liên tục sanh ra Giống như chúng ta dùng phim ảnh Phim ảnh cũng dễ lãnh hội Tốc độ phát ra liên tục của kim nhựa trên màn hình Thật ra toàn là pháp sanh diệt Chỉ là mắt ta bị qua không thể phát giác ra nó sanh diệt Trong một giây có 24 lần sanh việc Đã lừa gạt được chúng ta Ta không có năng lực phân biệt Thật ra mỗi tấm phim nhựa này Đều không giống nhau Tuyệt đối không có hai tấm hoàn toàn tương đồng Chỉ tương đối mà thôi Toàn thể vũ trụ đồng nghĩa nói Đang phát sóng tại đây Tốc độ phát ra những hình ảnh này Một ý niệm là một hình ảnh Thời gian tồn tại của một niệm Quý vị nhất định phải biết Một giây Có 1.600 triệu niệm
1: Một giây, nó
0: phát ra được Một ngàn sáu trăm triệu niệm Hai mươi bốn tấm đã đánh lừa được thị giác Một ngàn sáu trăm triệu Thì đến ý thức cũng không thể phân biệt Sáu căn hoàn toàn bị cảnh giới chuyện nếu không có thiền định thơm sâu không thể chuyển đổi cảnh giới. trong kinh La nghiêm đức phật dạy rất hay, nếu chuyển được cảnh giới tức đồng với như lai, nếu chuyển được cảnh giới người đó chính là như lai, còn như bị cảnh giới chuyển người đó là phàm phu. ai bị quan cảnh chuyển, thập pháp giới chúng sanh đều bị cảnh chuyển. Chưa khai ngộ à, Hành văn duyên giác Bồ Tát Phật trong mười Pháp giới Đều chưa khai ngộ Đều chưa kiến tánh
1: à. Đại triệt đại ngộ
0: Minh tâm kiến tánh Họ ra khỏi mười Pháp giới Kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ Tát Sư Trụ Bồ Tát Sư Trụ Cao hơn Phật trong mười Pháp giới Họ thoát ly mười Pháp giới Chú cõi thật báo trang nghiêm Gọi là phát thân Bồ Tát Chú cõi thật báo Cõi thật báo là thật ư Sở dưới mười Pháp giới mà nói Chúng ta gọi nó là Nhất chân Pháp giới Nó là thật Vì sao là thật Vì mọi hiện tượng trong mười Pháp giới Đều là sanh diệt Đều có biến hóa. Hữu tình chúng sanh Chúng ta gọi là động vật Có sanh lão bệnh tử Thực vật có sanh trụ dị diệt Khoáng vật tinh cầu có thành trụ hoại không Đây là điều không thể tránh khỏi
1: Cõi tờ báo trang nghiêm của Nhân
0: Lai thì sao Nó có tướng Tướng đó không có sanh gì Thỏ mãn dài Không thấy nó biến hoa Thế giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy Cây cối Ngày ngày xanh tươi Ta không thấy ở đó Cây cối xanh trưởng như chúng ta đây Mùa xuân đâm chồi Mùa hạ xanh tươi Mùa đông, lá cây đều trùng Có những hiện tượng này Thế giới cực lạc không có Diễn diễn xanh tươi Diễn diễn tươi tốt Không có biến hóa, Con người không bao giờ già yêu
1: Không bao giờ nhìn thấy hiện
0: tượng tử trong Không thấy sanh bền Đây là gì nó chỉ có tâm hiện không có thước biên Thế giới này không dùng A-lại gia Vì thế không có biến quá Biến quá là A-lại gia Nghiệp tướng của A-lại gia là khởi tâm động niệm chuyển tướng của A-lại gia là chấp trương Để lục ý thức là phân biệt Không khởi tâm, không động niệm Không phân Phân biệt, không chấp trước A-lại gia không có Tác dụng của A-lại gia chính là Khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước Chỉ cần không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước A-lại gia chuyển ngay Chuyển bác thức thành tự trị Tử trí là tánh đức Đại viên cảnh trí Quang minh biến chiếu vô sở bất trí Diệu quan sát trí Bình đẳng tánh trí Thành sở tác trí Cho nên Pháp thân Bồ Tát trú trong cõi thật bằng Tử trí không có bác thước Nó có hiện tượng Hiện tượng này là thật chăng Không nghe trong kinh bát nhà Phật nói phàm sở hữu tướng dai thị hư dòng Trừ cõi thật báo ra Không có nói như vậy Cõi thật báo cũng không phải thật khi nào cõi thật báo xuất hiện Thì phá được vô minh Phá vô minh nghĩa là Sáu căn trong cảnh giới sáu trần Không khởi tâm không đồng niệm Tức Bồ Chúng Tát Di Lạc gọi là niệm niệm Nhất niệm Không khởi tâm động niệm 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 đều không khởi tâm động niệm Đó là giác Nhất niệm của chúng ta là Mê Nhất niệm của họ là Giang Đức Phật thích Ca Mâu Ni Đương thời ngồi nhập định dưới cội Bồ Đề Khi sau mai vừa mọc đại triệt đại ngộ Minh tâm chiến tăng Nghĩa là Buông bỏ giọng niệm Đã buông bỏ Là nhất niệm giá Niệm niệm giá Niệm của chúng ta ngày nay là Nhất niệm mê Niệm niệm mê Đại sư Huệ Năng Ở trong phương trường của Ngũ Tổ Hoàng Nhân Ngũ Tổ giảng cho Ngài nghe Đại ý Kim Kim Cang Nói đến cầu ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Ngài buông bỏ Nhất niệm giá Giác như là thành Phật Đại sư Huệ Năng 24 tuổi buông bỏ cảnh giới đó Và cảnh giới Đức Phật Thích Ca Nhập định với cội Bồ Đề là hoàn toàn giống nhau Bình đẳng Bình đẳng giác Là đã thành Phật Là ra khỏi 10 Pháp giới Thí Tùng dùng thân phận Phật xuất hiện tại thế gian. Đại sư Huệ Năng xuất hiện với thân phận một vị tỳ kheo. Như phẩm phổ môn kinh pháp hoa nói về 32 ứng thân, đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy.
1: Đương thời Đức Thế
0: Tôn ở Ấn Độ, ngài thị hiện thân Phật để độ dùng thân phật ngài quệ năng tại trung quốc Thị hiện thân tỳ kheo đáng dùng thân tỳ kheo để độ liền hiện thân tỳ kheo ba ứng có thể hiện ra bất kỳ thân phận nào không có hình tướng nhất định đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân y trong kinh là nghiệm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng à, Chúng sanh có cả Có tâm Phật Bồ Tát ứng Không có tâm Nhất định phải hiểu đạo lý này Trong kinh Thế Tôn Ví dụ nói rằng Chúng ta đánh trống Chúng ta đánh là có tâm Tôi đi đánh nó Khi nó phát ra âm thanh, nó không có tâm. Nó không nói, anh đánh lạnh một chút, tôi kêu lớn hơn một chút. Anh đánh nhẹ một chút, tôi kêu nhẹ một chút. Nó không khởi ý niệm này. Ứng, không có tâm. Không có tâm, sao ứng được, là do tự tánh. Pháp nhĩ như thị. Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Nhiều người cảm như thế Có ứng kịp chăng Chúng ta thường khởi dòng tưởng này Sợ Phật ứng không kịp Ứng sai Đâu biết rằng Ngài không có tâm Cho nên Ngài có thể ứng khắp mọi nơi Có tâm thì không Có tâm nhất định rất mệt Vậy thì rất giấc dạ Không có tâm tám thước năm tâm sở đều không có đây là nói đến cảm ứng đạo giao vậy mới biết biến pháp giới hư không giới đều là chính mình là bản tâm ta hiện tiền người giác ngộ tánh đức hiển hiện người mê hoặc a la gia hiển hiện, hiện, hiện. Bản tánh là chân tâm A là da là vọng tâm vọng tâm không thể lìa chân tâm Giống như bóng với hình vậy Chiếc bóng không phải chân thân Không lìa được chân thân Lìa chân thân nó không có bóng Cổ nhân đưa ra ví dụ này rất hay Ngày nay chúng ta mê Mê ở đâu Chúng ta cho chiếc bóng là thật cho rằng đó là tự tánh Quên mất thân thể thật Hoàn toàn không hay biết Sai là sai ở đây Phạm phú Nếu không tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền Không tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát Sự mê hoặc đó Tạo thành sai lầm lớn Vì sao vậy Nhất định sẽ tùy thuận phiền não Trong bách pháp minh môn luận 26 phiền não tâm sở Nhất định tùy thuận nó Tùy có 11 thiện tâm sở 11 thiện tâm sở bị đóng băng Ướp lặng Không khởi tác dụng Hoàn toàn bị tập ý Phiền não chi phối Khiến ta làm vô số chuyện xấu xa Tạo vô biên ác nghiệp Quả báo này ở trong ba đường A Quả báo trong địa ngục A Tỳ Xã hội hiện tại Không phải chính là như thế chúng ta coi như là người may mắn cũng là người trong số ít may mắn tiếp xúc được với giáo huấn của thánh diện may mắn tiếp xúc được Phật pháp đại thừa trong ngàn vạn người có được một ngày nay trên thế giới nhân khẩu Gần bảy tỷ người Trong bảy tỷ có mấy người tiếp xúc được Phật Pháp chân thật Thông đạt Phật Pháp Có mấy người Làm giảm nhẹ được Mức độ ô nhiễm của thất tình ngũ dục Thất tình ngũ dục bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Sáu loại trứ của thất tình. Hỷ nộ ai là ai ô. Sáu thứ này là nhiễm ô tinh thần. Sau cùng là dục. Dục là ngũ dục tài sắc danh thực thụy. Đó là ô nhiễm của hoàn cảnh vật chất chúng ta bị nhiễm ô vẫn còn nhẹ không nghiêm trọng lắm gặp được tịnh thân gặp được kim vô lượng thọ gặp được phật a di đà đó là đại hạnh trong bất hạnh vì sao vậy vì trong đời này có thể thoát đi mười pháp giới có thể di dân đến thì giới cực lạc nhất định một đời thanh tựu chứng được cửu cảnh viên mãn nhân duyên này trăm ngàn dạng kiếp khó gặp được cơ hội này cư sĩ bành tế thanh nói là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng chiếp đến nay Ta đã gặp được rồi Người gặp được không ít Người thành tựu không nhiều Nguyên nhân vì vậy Sau khi gặp bản thân không đủ thiện căn Phước đức nhân duyên Liền thoái chuyện Lại tiếp tục trôi lăng trong luân hồi lục đạo Không đủ khả năng Kháng cự sự nhiễm ô
1: Không đủ năng lực
0: Để không bị cảnh giới bên ngoài Ảnh hưởng Ta không có bản lĩnh này Vì thế mà Ác hành Ác niệm không dừng lại được thiện niệm thiển hành không thể tương tục cho nên thiện nghiệp không thể thành tựu
1: không thể tránh được
0: ác bao ác quả chúng ta xem tiếp mấy câu sau phát tâm niệm phật giống như ánh sáng hạt châu còn chiếu soi thể hạt châu Đây là dùng châu báo làm ví dụ Hạt châu phát quang, phóng ra ánh sáng Còn chiếu soi chính mình Bây giờ chúng ta dùng bóng điện làm ví dụ Càng gần gũi, càng dễ hiểu Quý vị thì ánh sáng của bóng đèn Còn phản chiếu lại bóng đèn Ánh sáng này là gì? Là trí tuệ chân thật Chiếu đến mình là chân thật rốt ráo Chân thật rốt ráo là tự thể Chính là hương tịch quan
1: Đến khi nào cõi
0: thật báo trang nghiêm Biến mất Khi đoạn tận Tập khỉ vô thị vô minh
1: Không phải vô minh
0: Vô minh đã đoạn từ lâu chưa đoạn vô minh không ra khỏi mười pháp giới thoát ly mười pháp giới Hay nói cách khác Đã đoạn tận vô minh Vô minh chính là khởi tâm động niệm Không khởi tâm không động niệm Nhưng tập khí khởi tâm động niệm không dễ đoạn Tập ký hình thành Cõi thật báo trang nghiêm Cõi thật báo trang nghiêm Tuyệt đối không có phân biệt chấp trước không có khởi tâm động niệm Có tập kỳ khởi tâm động niệm Không có tập khí phân biệt chập trương Đoạn tận tập khí vô minh Cõi thật báo trang nghiêm không còn Cho nên đẳng giác Bồ Tát Nâng cao lên đến diệu giác vị, Cõi thật báo không còn Diệu giác Bồ Tát ở đâu trở về thường tuyệt quan trở về tự tánh trong pháp bảo đàn kinh đại sư huệ năng trình bày năm câu nói về tự tánh tự tánh là gì vốn tự thanh tịnh vốn không sanh dị vốn tự đầy đủ vốn không dao đồng năng sanh vàng pháp có thể sanh quảy thật báo Có thể sanh thập pháp giới y chánh trang nghiêm Năm câu này không nhiều Nhưng nói đến chỗ tấn cùng rốt ráo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kiến tánh cũng làm báo cáo Nói tương tận Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm nói gì? Năng sanh dạng Pháp Từ trong giảng Pháp nói với chúng ta Tất cả Pháp vốn tự thanh tịnh Tất cả Pháp Không sanh không diệt Tất cả Pháp Hàm dung không hưởng Thủy Tùng và Đại sư Huệ Năng Hai người trình bày không giống nhau Nhưng nội dung hoàn toàn tương đồng Triển khai 20 chữ của Đại sư Huệ Năng Chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Rút gọn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chính là 20 chữ này Không tăng không giảm dạ.
1: ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là
0: người tái sanh Vừa nghe thôi được Không cần giảng tiếp kinh kim càng Đem y bác truyền cho Ngài Không những Ngài giải thoát khỏi lục đạo Cũng giải thoát khỏi mười pháp dơ Giới hạn thấp nhất Ngài ở trong cõi thật báo trang nghiêm 41 vị Phật chư Phật trong Kim Kim Càng nói đến chư Phật Quý vị xem chú giải của Giang Vị Nông Ông ta giải thích chư Phật như thế nào Là những ai Chính là 41 vị Pháp thân đại sĩ Trong cõi thực báo Gọi là chư Phật Thần chí tự nhiên Không phí công lực Cho nên có thể quản thí lợi ích chân thật Phật A-di-đà trọng thị lợi ích chân thật Là lợi ích chân thật trong tự tánh chúng ta Quý vị xem phương tiện trốt trao Là thứ của ta vốn chính là của mình Là tự ta không nhận ra Bây giờ đem thứ này giới thiệu cho ta Bỗng nhiên đại ngộ thì ra là của ta thì ra ta và phật là nhất thể ngài là tự tánh của đại giác viên mã bản thân chính mình hiện nay đã giác ngộ vẫn chưa viên mã chưa đến cứu canh điều này nhất định giảng sanh đến thế giới cực lạc mới biết không đến thế giới cực lạc, không biết được. Đến thế giới cực lạc, lúc đó quan niệm của chúng ta hoàn toàn thay đổi. Y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc thì ra là tánh đức của mình. Không những tất cả chư Phật Bồ Tát và thế giới cực lạc là chính mình. Y báo của thế giới cực lạc Cây cỏ, hoa, lá, sơn, hà, đại địa Đều là chính mình Ta mới bỗng nhiên đại ngộ Trước đây nghe Phật giảng kinh Thường thường nghe nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Hiện nay chứng được Quả nhiên như vậy Không còn có phân biệt Không còn có chấp trước là nhất thể mà đoạn sau cùng phẩm này biểu trưng pháp tạng đại sĩ tu diệu nhân như thế cho nên chứng được diệu quả của pháp môn tịnh độ như vậy phật phật đạo đồng không hay không khác. Quý vị muốn tạo ra một kiểu mới Chư Phật Bồ Tát chưa từng làm Mới hoàn toàn Dù muốn cũng không làm được Nhất định phải biết Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Nghĩa là nói Viên giáo sư trú trở lên Đều có thể nói Đã chứng được cứu cánh viên mạng Tập kỹ vô tỷ vô minh vẫn chưa đoạn tận không sao nó không hề gây chướng ngại không chướng ngại sự phát huy tánh đức của mình cũng không chướng ngại ta ứng quá khắp biển pháp giới hư không giới chúng sanh có cảm ta lập tức có ứng không có gì chướng ngại
1: tập khí vô
0: thể vô minh không đoạn trừ được lâu ngày tự nhiên không còn cần bao lâu nó mới tự nhiên không còn trong khi nói rất rõ ràng ba đại a tan kỳ chíp sau ba đại a tan kỳ chíp sẽ không còn nữa tự nhiên không còn từ đẳng giá chứng được diệu giá Đây là chân tướng trong cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Ở đó thị hiện rất rõ ràng, minh bạch Chân thật rốt ráo. Trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật Những gì nói với chúng ta đều là chân thật Nói cách khác cho mười pháp giới là giả Không có gì là chân thật Thật sự thông đạt thấu triệt Đối với mười pháp giới không hề lưu luyện Có rất tốt, không có cũng rất tốt Không lưu luyện Tuyệt đối không để những thứ này trong tâm Đây là gì? Những thứ này là rác, là ô nhiễm để chúng trong tâm làm gì Khi hiểu rõ ràng minh bạch Từ nay về sau Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra Đều buông bỏ hết Tôi bây giờ vẫn chưa giác ngộ viên mãn, Tôi cần Phật A-di-đà Điều này có ích cho tôi Thật pháp giới y chánh tra nghiêm Không đem lại lợi ích cho tôi Tôi không cần nó Triệt để buông bỏ
1: Ở trên thế trang này
0: Như trong Hoàng Nguyên Quán nói, Thị hiện bốn đức của mình bốn đức xưng tánh tự nhân tùy duyên diệu dụng ở nơi thế gian này tùy duyên không phan duyên phật pháp tại thế gian là giáo dục cần phải có nhận thức thấu đáo giáo dục là sư đàn chỉ vấn lai học bất vấn dạng giáo đây là lời của cổ nhân. Vì sao vậy? Vì đến cầu học là họ có tâm chân thành cung kính. Nghĩa là nói họ đầy đủ điều kiện để cầu học. Ta không vậy là có lỗi với họ. Tổ sư Ấn Quang thường nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Họ chỉ có một phần thành kính Ta dạy họ một phần Không cần dạy hai phần Hai phần thì sao Họ tiếp thu không nổi Chỉ có thể tiếp thu một phần Còn như mười phần thành kính Vậy thì dạy họ mười phần Nếu dạy họ chín phần Không xứng đáng với họ Người ta tâm thành kính mười phần quý vị vậy họ có chín phần thiếu ta nợ họ một phần đến đó vậy bây giờ mời thầy về nhà vậy trong nhà có tiền có thế lực cha mẹ mời thầy giáo về nhà vậy tâm tôn trọng thầy không nhiều người thầy này quý vị thấy do ba tôi mời họ nên họ đến nói họ đi thì họ đi không có tâm cung kính không có tâm cung kính họ không học được gì cả có đến cũng uống công khi ta định làm tăng trưởng ngạo mạn của họ tăng thêm tội nghiệp cho họ vậy là sai cho nên chỉ hỏi đến học không hỏi đến dạy đây là đại từ đại bi đây là sư đạo ngày nay sư đạo không còn người thầy thật sự có lương tâm không còn điều đầu tiên của tứ đức tùy duyên diệu dụng có tâm chân thành muốn học không thể không giúp họ giữ vững nguyên tắc của chư vị thánh hiền ở đây không có phật pháp chúng ta thấy chúng sanh ở đó nhân duyên thuần thuộc không ai khởi thịnh ta thấy như vậy ta đến đó sẽ có người tiếp thu lúc này phải đến đó vậy không phải trong tình huống này không thể đến vậy. Quán cư tùy căn cơ để bàn pháp. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta học tập. Chúng ta cần phải nhớ, cần phải hiểu Nếu không sẽ cô phụ Đức Phật Thích Ca Ai nghi hữu tắc Câu này nghĩa là gì? Muốn dạy người khác Trước tiên phải dạy mình Thực hành tất cả những gì đã học vào trong cuộc sống hàng ngày Bản thân khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác hoàn toàn tương ưng với giáo huấn trong kinh điển. Sau đó, kinh Phật từ đâu mà có? Từ trong tự tánh hiển lộ ra. Không xem văn tự không biết. Khi xem kinh văn đây chính là chân tâm của mình. Đây tức là tự tánh của mình. Kinh này có thể nói sai ư. Nếu không làm được, suy đoán câu này nghĩa là gì? Câu kia nghĩa là gì? Đoán sai hoàn toàn. Đây gọi là hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai. Hiểu lệch là nghĩa chân thật của Như Lai. Thật sự hiểu nghĩa chân thật của Như Lai là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành đó đích thực là tấm gương tốt nhất của tất cả chúng sanh
1: khắp thế gian.
0: Gọi là oai nghi hữu tắc. Ta thể hiện ra mô phạm của thánh hiền quân tử biểu diễn trong cuộc sống hàng ngày vậy là đúng trên thực tế trong bốn đức hai điều này quan trọng nhất hai điều sau cùng là bổ sung tùy duyên diệu dụng diệu dụng là gì là tương ưng với tánh đức Nói rõ ràng hơn một chút Nói thấu triệt hơn một chút Trong cuộc sống hàng ngày Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Tuyệt diệu
1: Không khác gì với chư Phật như
0: Lai, Pháp Thân Đại Sĩ diệu Đó.
1: Biểu diễn
0: cho mọi người thấy Điều này Khiến người khác cảm động
1: Hai điều hỗ trợ
0: Nhú quà chất trực Đại chúng sanh khổ Đây là bổ trợ nhu hòa là nghi biểu Biểu hiện ra bên ngoài Chất trực là nội tâm Nghĩa là chân thành Chất trực là tâm chân thành
1: thực sự chịu khổ thay
0: chúng sanh Chúng sanh quá khổ Quý vị ứng hóa đến đây như thế Tôn dạy thể hiện tám tướng thành đạo.
1: giáo hóa chúng sanh
0: không từ mệt nhọc. Bản thân không hề dính chút danh văn lợi dưỡng nào. Đây là chịu khổ thay chúng sanh. Chúng sanh có người chịu học. Cần phải dạy họ. Không có người học lúc này có thể ra đi Có duyên thì đi Hết duyên thì đi Dứt hóa không để lại dấu vết Diễn diễn chú trong thanh tịnh bình đẳng giá Đây là dịu dụng Thuận cảnh thiện duyên, không sanh tham luyện, nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân nguyện. Trong tâm sanh khởi trí tuệ chân thật, tuyệt đối không sanh phiền nào
1: Trong mọi cảnh duyên,
0: cảnh là hoàn cảnh vật chất. Là hoàn cảnh nhân sự Đào thải tập ký của mình Bản thân từng bước đi lên Tập ký này tự nhiên bị đào thải Đào thải sạch sẽ tập ký vô thị vô mình Cho nên trong quả thực báo khi vào địa vị sơ trụ, dần dần lên đến nhị trụ, tam trụ, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, dần dần nâng cao lên. Đây là gì? Đây là diệu dụng là chịu khổ thay chúng sanh. Tu học như vậy không gọi là diệu nhân diệu nhân là gì là học như vậy nhưng không để nó trong tâm trong tâm còn chứa đựng tùy duyên dụ dũng oai nghi hữu tăng coi như học không phải đức phật đã nói rất rõ ràng rồi ư ừ, pháp còn phải xã huống gì phi pháp đây là phật pháp phật pháp là giả không phải thật phật dạy ta hiểu ý nghĩa của nó chỉ cần áp dụng nó đừng để trong tâm để trong tâm tâm mình trở thành thùng rác phật pháp cũng là rác cũng phải dứt bỏ đó mới gọi là diệu dụng
1: đem phật pháp
0: chứa đựng đầy đầu đầy trong tâm coi như xong sai lầm hoàn toàn đức phật thấy vậy đau lòng rơi nước mắt quý vị đã học sai tất cả Hãy nhớ lời trong Kinh Kim Cang dạy, Pháp còn phải xả huống gì phi Pháp. Pháp có cần học chăng cần học, học nhưng đừng để nó trong tâm là giả. Chỉ cần hiểu nghĩa thú của Phật Pháp áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, đó chính là chất dinh dưỡng. Đã hấp thu được dinh dưỡng, thân thể cường tráng nếu cứ giữ mãi trong bụng, giữ lâu ngày trở thành bệnh, sau đó chỉ còn con đường chết. Phật pháp là điều hay, nếu không biết dùng nó sẽ hại chết quý vị. Điều này không thể không biết. Gọi là diệu dụng, như vậy mới là tu diệu nhân, chứng diệu quả. Chúng ta xem đoạn tiếp theo Ba câu trên là cương lĩnh chung Đây là Kinh văn trong kinh này nói Trú chân thờ tuệ giọng mảnh tinh tấn Nhớ hướng chuyên chị Ra nghiêm diệu độ Đây là cương lĩnh chung Những gì tu trong quái Phật Bốn câu dưới tượng trưng Cõi Phật trang nghiêm Đây là Thành tự thế giới cực lạc, Bao la rộng lớn Siêu thắng độc diệu Kiến lập thường nhiên Không suy không biến Đây gọi là nhất chân Pháp giới Không giống với mười Pháp giới Mười Pháp giới có suy, có biến, Mười Pháp giới dạng Pháp vô thường Thân thể của chúng ta biến hóa trong từng sát na Phải biết điều này Tôi một giây trước Và tôi ngay trong giây phút này Không cùng một cái tôi tôi nói dây mọi người có khái niệm nếu tôi nói nhất niệm của bồ tát di là khái niệm này không phân biệt rõ ràng niệm niệm đều không phải tôi của ngày hôm qua và tôi của ngày hôm nay khác nhau một trời một vực quý vị tự nghĩ xem trong một giây có một nghìn sáu trăm triệu cái tôi Cái tôi nào là quý vị? Một giây có một ngàn sáu trăm triệu Một ngày có bao nhiêu cái Bao nhiêu cái tôi qua đi Sanh diệt Hiện tượng này mới sanh liền diệt Diệt rồi lại sanh Sanh rồi lại diệt Gọi là vô thường Chánh báo này của tôi có sanh diệt Y báo cũng có sanh diệt Cũng là trong một giây Có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa Không có gì ngoại lệ Trong kinh bác Nhã nói Tất cả pháp vô sở hữu Tất cánh không bất khả đắc Bất khả đắc ta muốn đạt được không thể không chế, ta muốn không chế Không được chiếm hữu, ta muốn chiếm hữu Sai, sai hoàn toàn Tiếp theo hiện cảnh giới gì? Bên dưới hiện ra cảnh giới Có quan hệ liên đới với chúng ta hiện nay Nó không phải chỉ có một Mà phát sanh quan hệ liên đới Chúng ta thiện, bên dưới liền hiện ra thiện khi khởi ác niệm, bên dưới liền hiện ra ác. À? Hãy nhớ rằng, cảnh tùy tâm chuyện, tất cả phát từ tâm tưởng sanh. Nếu chúng ta niệm niệm đều là A-di-đà-phật, bên dưới hiện ra là cảnh giới gì? Là A-di-đà-phật, là thế giới cực lạ Hiện như thế nào? Do ý niệm của mình hiện ra. Cảnh giới Phật A-di-đà thị hiện ra không phải tâm ta thị hiện. Tâm ta thị hiện là cõi nước hiện tại. Nó không phải một Nếu như ta niệm Phật, Ngày ngày nghĩ đến trong kinh nói về thế giới cực là, Tâm ta hiện ra hoàn toàn đồng nhất với Phật A-di-đà diện ra. Hoàn toàn tương đồng. Đây gọi là không sanh mà sanh. Sanh mà không sanh. Lập tức đến thế giới cực lạ Sau đó biết rằng Thế giới cực lạc là tâm ta Và tâm Phật A-di-đà Cùng hiện ra Tâm ta Và tất cả Bồ-Tát giảng sanh Cùng biến hiện ra Trong kinh nói như vậy Còn có thể sai được chăng Không thể không biết đạo lý này không thể không hiểu
1: Chúng ta niệm Phật tính
0: tâm được kiến lập từ đây Bản thân chắc chắn giảng sanh thế giới cực lạc Tính tâm này kiên định không xây dịch Đây là nguyên nhân chính giảng sanh để thế giới cực lạc Xem thế giới cực là khai khuết rộng lớn Khai nghĩa là rộng Tức là triển khai Câu này dùng ở đây Thâm sâu di diệu Không thể nghĩ bàn Thế giới cực là triển khai rộng lớn Lớn đến mức độ nào thế dưới này của chúng ta cũng ở trong đó. Nó giống như hư không vậy. Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Có người nhìn thấy. Ai nhìn thấy? Hiền sư Trung Phong nhìn thấy. Ngài nói, ở đây tức tịnh độ, tịnh độ tức ở đây. Ngài nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy. Vì sao Ngài nhìn thấy? Vì tâm Ngài thanh tịnh. có định công tâm thanh tịnh cho nên ngài thấy được Tịnh độ ngay tại đây. Phật A Di Đà ở đâu? Phật A Di Đà trong tâm ta ngài nhìn thấy. Hiện tại chúng ta không nhìn thấy là do mình có chướng ngại. Trừ sạch chướng ngại là nhìn thấy diệu thật tuyệt diệu. từng câu từng chữ bao hàm vô lượng nghĩa vi diệu vô cùng khuyết nghĩa là không là lớn là hư có mấy nghĩa này khai khuyết là không gian mênh mông dáng sanh luận nói cứu cánh như hư không rộng lớn không có biên tây Đây là nghĩa bao la rộng lớn. Không những thế giới chúng ta ở trong đó Mà tất cả chư Phật khắp mười phương đều ở trong đó Thật sự giảng sanh đến thế giới cực lạ Thập phương tam thế Phật ta đều nhìn thấy hết Không cần đi đảnh lễ từng vị một Ngồi ở đây có thể đều thấy hết phước báo được thấy phật lớn biết bao đây là tu phước mười phương phật đều nhìn thấy phước báo viên mãn. nghe phật khai thị trí tuệ viên mãn vì sao vậy vì phật khai thị đều là trí tuệ đức tướng trong tự tánh của mình đây là duyên vừa dẫn dắt toàn bộ trong tự tánh đều hiện ra Đạo lý là như vậy Không phải mê tín. Chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp Nghe chúng tôi nói như thế Cho rằng đây là đang nói chuyện thần thoại Chính chúng tôi cũng có kinh nghiệm này Khi mới học Phật nghe Thầy giảng Kinh Không phải giống như nghe chuyện thần thoại ư
1: Nghe Kinh Hoa Nghiêm giống như nghe
0: chuyện tiểu thuyết vậy Những tình huống này chúng tôi đều tự thân trải nghiệm Nhưng ngày ngày đọc kinh Cảnh giới mỗi năm không giống nhau Tôi đọc suốt 60 năm Mấy năm gần đây Không chỉ là mỗi năm không giống nhau Mà mỗi tháng đều không giống nhau Đây là đạo lý gì? Hèn chốt ở chỗ buông bỏ. Buông bỏ mỗi ngày. Buông bỏ liền nhìn thấy. Không buông bỏ là chướng ngại. Tôi có thể nhận ra một vài ý nghĩa mà quý vị không biết. Tôi buông bỏ nhiều hơn quý vị. Trong túi rác này của tôi đã đào thải hết. Dần dần rất sạch sẽ. Khi khôi phục đến nguyên trạng trong túi rác không nhiễm chút bụi trần Quý vị còn rất nhiều thứ dư trong đó Còn chứa đựng thêm một ít Phật Pháp nữa Đều là những thứ không tố Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta rằng Nhân duyên sở sanh Pháp Ngã thuyết thức thị không Câu này trong Trung Quán Luận Phật Pháp là nhân duyên sanh Pháp Cho nên Phật Pháp cũng phải buông bỏ Trong Kinh Kim Cang trực tiếp dứt khoát Nói với chúng ta Pháp còn phải xả Đó là Phật Pháp huống gì phi pháp? Phi pháp là tất cả pháp thế gian Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đó không phải phật pháp Càng phải buông bỏ Tâm địa không nhiễm dù một hạt bụi Liền khôi phục được Chân tâm Chân tâm chân tánh hiển tiền. Điều này hoàn toàn dựa vào chính mình. Không ai có thể giúp được. Phật Bồ Tát từ bi không thể dứt hết túi rác của quý vị. Vì sao vậy? Vì đó là chính quý vị chế tạo ra. Chỉ có tự mình mới có thể trừ sạch Dựa vào bất kỳ ai Đến sau cùng đều thất vọng Không phải họ không giúp Mà họ không có cách nào giúp ta được Là tự ta làm Muốn giải trừ phải dựa vào chính mình
1: Nghe ngữ xưa quá câu Mở gút Phải cần người thắt luôn
0: Ai cột cho mình Tìm họ là có thể giải thoát Điều này chính là mình cột Vậy phải tự mình giải thoát Vô thị vô minh Trần Sa Chiến Tư Những tập khí phiền não này Đều là chính mình tích lũy thành Từ bao đời trong vô lường kiếp Tích lũy lâu ngày trở thành bệnh Bệnh là gì? Luân hồi lục đạo là bệnh nhân Tử Thánh Pháp giới là người mạnh khỏe Không sanh bệnh nhưng chưa giác ngộ Trong luật đạo Ba đường ác là trọng bệnh Người bây giờ cũng mắc bệnh nặng Không khác gì với ba đường ác Ai cứu được tự mình cứu mình Phật Bồ Tát là tăng thượng duyên của chúng ta Để ta tự giác ngộ Khi chưa giác ngộ thì nương vào họ, sau khi giác ngộ. Giống như đại sư Huệ Năng nói vậy. Trước khi giác ngộ nương tựa vào thầy. Sau khi giác ngộ cần phải tự độ. Họ đều nói lời chân thật. Duy chỉ có tự giác tự độ. Mới có thể thành đạo vô thường Phật di đà chiến lập thế giới cực lạ Tiếp dẫn chúng ta đến đó tu học Đến thế giới cực lạc cũng cần tự độ. Phật A-di-đà có thể giúp ta đoạn trừ Cả ba loại phiền não lớn này Nếu có cách này cần gì phải đến thế giới cực lạc? Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Không phải đã nói chúng ta đều thành Phật rồi ư ừ, Không thể Hiệp với cực lạc là, là thành lập trường học
1: Là cung cấp môi
0: trường Tu học tốt nhất cho chúng ta Trong môi trường đó Có thể nhanh chóng Trưởng thành Dứng dàng đoạn tận đoạn tận tập ký vô thị vô minh Phải cần ba đại a tăng kỳ chiếp Thì thật sự giúp được chúng ta Đó là cõi đồng cư Và cõi phương tiện Thật sự được nhiều lợi ích Nhưng đến quái thật báo Toàn là vấn đề của riêng mình Quải thật báo Là thanh tịnh bình đẳng giác của mình biến hiện ra
1: Thanh tịnh bình đẳng
0: giác của mình chưa hiện tiền Nhưng Ở trong quải đồng tư Tâm địa cũng là thanh tịnh bình đẳng Đó là Phật a di đà giá trị Đoạn tận tất cả Những nhân duyên khiến phiền não của mình khởi hiện hành Một hoàn cảnh như thế Không có nhân duyên nhiễm u Đối với người tu hành mà nói Điều này đem đến lợi ích rất lớn Ngày nay chúng ta tu tập không thành tựu Nguyên nhân chủ yếu là do không đoạn được ngoại duyên Vì thị Không có cách nào Dù thoát Tệnh ảnh sử nói Bao la rộng lớn Tức là nói Quẩy nước rộng lớn Thế giới cực lạc Không có biên tế. Gia tường sở nói. Rộng lớn. Nghĩa là an ổn chúng sanh. Chúng ta cần phải hiểu nghĩa của nó. Đừng chấp trước văn tự ngôn tuyên. Nó có thể giúp ta an ổn tu đạo.
1: Cuộn lợi Hoàn
0: thành Đạo nghiệp Nói rõ tiến độ Rộng lớn An ổn Những người giảng sanh Tự do Không có giới hạn Đại sư Cảnh Hưng Giải thích rằng Do vô lượng Đức thành tựu Đức là công đức là tánh đức Do vô lượng công đức Của tự tánh thanh tượng Bên dưới là lời của niệm lão Tổng hợp ba thuyết trình Ở trên là ba vị đại sư Những gì họ nói trong chú giải Quảy nước Phật Bao la rộng lớn Do vô lượng diệu đức của đại sĩ pháp tạng tạo thành cõi nước mênh mông không có bờ bến có thể rộng dung vô tận đại chúng giảng sanh. không có giới hạn đầu tiên nói đến sự rộng lớn của thế giới cực là không có biên tế không như địa cầu chúng ta ở có biên tiền hệ mặt trời của chúng ta cũng có biên tiền hệ ngân hà vẫn có biên tiền khu vực giáo hóa của một vị phật phạm vi giáo hóa của họ là một tam thiên đại thiên thị giới Tam thiên đại trên thế giới Nghĩa là sao Trong kinh Phật nói Đây là tùy thuận tục đi Nghĩa là tùy thuận thường thức của chúng ta mà nói Một đơn vị thế giới Là một ngọn núi tu di Nhật nguyệt Xoay quanh eo núi Tù gì Ở giữa eo Đây gọi là một đơn vị thế giới Trước đây Chúng tôi luôn cho rằng Đơn vị thế giới là hệ mặt trời Niệm Lão nói với tôi Đơn vị thế giới không phải hệ mặt trời đó là gì? Là hệ ngân hàng Trung tâm của hệ ngân hàng Người xưa gọi là Hoàng Cường Tức là núi tu Di mà trong kinh điện ngoài điện Hiện nay giới khoa học gọi là hát động Hát động rất lớn Sức hút rất mạnh Đến ánh sáng đều không tránh được Ánh sáng đều bị nó hút vào. Điều này rất có đạo lý. Mặt trời quá thực là xoay quanh hệ ngân hà, xoay chuyển quanh hệ ngân hà. Hơn năm vạn năm là một chu kỳ. Một tiểu tiền thị giới tức là một ngàn hệ ngân hà. Vậy một đại thiên thế giới là Mười ước hệ ngân hà Vẫn có biên tiện Mười ước hệ ngân hà Là khu vực giáo hóa của Đức Phật Tiếp Ca Mâu Ni Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng Có một số chư Phật Tâm nguyện lớn Khu vực giáo hóa của họ Có hai tam thiên đại thiên thế giới Thậm chí có năm Đại Thiên Thế Giới, 10 Đại Thiên Thế Giới. Khu vực giáo hóa của Đức Phật thích Ca mâu Ni không lớn, một Đại Thiên Thế Giới, 10 ước hệ ngân hàng, đều có biên tế. Thế giới của Phật A Di Đà không có giới hạn, không có biên tế. chỉ có như thế mới nói không suốt được thế giới của phật a di đà là cõi pháp tánh thế giới của mười phương chư phật gọi là cõi pháp tướng tướng có giới hạn tánh không có giới hạn trong pháp tánh không có thời gian cũng không có không gian Khoa học gọi là tầng không gian Trong pháp tánh không tồn tại Không có tầng không gian Không có thời gian Tức không có trước sau Không có không gian là không có khoảng cách Không có gần xa Như vậy chúng ta biết khắp biến pháp giới hư không giới Không có gì không phải quại pháp tánh Hay nói cách khác Khắp Các biến pháp giới hư không giới Tất cả đều là thế giới cực lạc Đúng là không thể nghĩ bàn Thế giới cực lạc ở đâu? Ngay tại đây hiền sư Trung Phong Khai Thị Cũng nói Đó là ý này Cho nên tỉnh tông Có một bộ sách gọi là Tịnh độ sanh, vô sanh luận Giảng sanh rốt cuộc là sanh hay là không sanh? Cổ nhân có câu nói rất hay Sanh quyết định sanh Đi thật không đi Câu này nói rất thú vị Giảng sanh, nhất định giảng sanh Đã đi chưa? Chưa đi Không lìa pháp tánh, là ý nghĩa này. Giống như chúng ta xem tivi, bây giờ lấy nó làm ví dụ rất tiện Tivi này có hơn 100 kênh, mọi quốc gia đều có. Chúng ta ở đây muốn xem Trung Quốc, bật kênh lên, Trung Quốc hiện ra. Sanh quyết định sanh Ta nhìn thấy đối phương đi thật không đi Ngay tại đây Chúng ta muốn xem nước Mỹ Đổi một kênh khác Nước Mỹ hiện ra Trước đây không có công cụ này Khó lãnh hội Hiện nay công cụ này bày ra trước mắt Quá thật là như vậy Ở Mỹ tôi nhìn thấy điện ảnh lập thể Mà hình tròn Người đứng ở giữa Bật kênh lên giống như chúng ta đứng vào trong đó vậy Chúng ta có cảm giác rất thật Mình ở ngay tại đây những người đi tới đi lui đều nhìn thấy hết sanh quyết định sanh đi thật không đi là thật không phải già vì phàm những gì có tướng đều là hư vọng như thế nào là thật khi tắt tất cả màn hình, tắt hết kênh truyền hình, chân tướng liền hiện tiền. Đó gọi là thường tịch quan. hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô a di đà phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô an di đà phật